0: Padre porque ya estamos completos en Cristo y estamos recibiendo cada vez mayor entendimiento de, de aquello para lo cual fuimos eh, enviados a esta tierra te damos gracias porque estamos plenos, te damos gracias porque cada día nuestro nivel de entendimiento va en aumento para glorificarte a ti recibimos del Espíritu Santo la guía y la luz para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados Gracias en el nombre de Jesucristo el Señor Amén Quiero agradecer también a, a, Al apóstol eh, Se me fue su nombre ahorita Bravo de allá de Monterrey Que tuvo a bien eh, llevarme La semana pasada para un seminario Para pastores y sus líderes Y la congregación Vicente muchas gracias Estoy muy agradecido contigo Y vamos a, a continuar con ese proyecto que, que Dios te ha dado Para que más personas accedan a esto y aquí, pues, extrañando a la, a la casa, se les extraña mucho cada vez que uno sale. Pero, pues, este es el trabajo apostólico, ¿verdad? Y esta es, así es esta casa. Pero gracias a Dios hay gente capacitada en esta casa, entrenada con un entendimiento correcto para que nosotros sigamos avanzando. Amada familia, eh, dígale que está en silla de usted. Qué mala es la soberbia. Dígale la soberbia es un enemigo enorme que tú tienes. Eh, qué bien Jassi luego luego regañó a la gente está bien Jassi pero ese es el enemigo que todo mundo tenemos, la soberbia la soberbia es terrible la soberbia no le permite al hombre avanzar en, en lo que Dios tiene proyectado para él, porque la soberbia nos desenfoca la soberbia no nos permite tampoco eh, utilizar los recursos que Dios tiene para nosotros que ya accedimos en Cristo nosotros accedimos a recursos ilimitados para el avance de su reino pero eh, para Dios es muy complejo asociarse con soberbios y usted puede decir bueno, pero yo ya estoy en el sí pero un alma soberbia no puede un alma que está llena de soberbia no, no puede administrar las cosas de Dios porque Dios qué hace con los soberbios lo resiste lo resiste, lo resiste. hay una resistencia de Dios en, en la soberbia pero dice que le da gracia al humilde, al humilde. Ahora, tenemos un serio problema en, en, a veces por, por la religión en definir qué es, qué es ser soberbio, ¿verdad? Y qué, y qué es ser humilde. Eh, la, la humildad no tiene nada que ver con cuánto se tenga en el, en el bolsillo, ni cuánto se tenga en la cartera o en una cuenta bancaria. La humildad es una actitud de reconocer las limitantes que nosotros tenemos y también reconocer que ni todos lo sabemos ni que somos producto terminado en el alma entonces la humildad es reconocer eso Mike, reconocer también de que todo lo que se nos ha dado a administrar en el reino es por su gracia nunca ha sido algo merecido lo que se nos da en el reino a administrar viene por gracia y quienes hacen uso correcto de esta gracia fíjese bien porque la gracia también es para utilizarse eh, en, para muchas personas se les predica la gracia Nada más como, pues es que Dios te ama Y te da lo que no te merecías No, la gracia también es una, es una herramienta Que Dios nos da Para que todo lo que se nos dé Lo administremos en Cristo Para eso es la gracia Es verdad que la gracia nos, nos posicionó Donde nosotros nunca podíamos posicionarnos Y de recibir lo que nunca pudimos haber recibido Porque era imposible para el hombre Producir todo con lo que ya quedó bendecido pero la gracia también es un poder divino la gracia en nosotros, Pedro es la capacidad divina para nosotros poder operar en el orden de Dios quien no echa mano de esa gracia pues entonces no puede desarrollar todo aquello que, que Dios nos ha dado entonces la, la humildad es sumamente importante sumamente importante de reconocer que lo que nosotros somos tenemos y se nos ha a administrar proviene de él y que todavía hay áreas que necesitan ser trabajadas por Dios en nuestra vida ese es el, el perfeccionamiento cuando una persona eh, tiene altos niveles de soberbia pues entonces eh, Dios no puede hacer mucho con él ahora la pregunta es ¿por qué la soberbia es tan limitante para, para la operación de Dios? pero ¿por qué limita? ¿por qué es tan limitante la soberbia? ¿y por qué la obstaculiza la soberbia? es que es muy importante reconocer esto eh, sí, pero porque la soberbia ya no ya no cuando una persona es soberbia ya no tiene margen de aprendizaje o sea, no, no, no es que Dios no pueda, es que uno limita la operación de Dios ¿Sí? sí, la soberbia siempre está viendo a los demás y nunca se ve a sí mismo siempre, siempre el que es soberbio no se da cuenta que es soberbio eh, y no tiene nada que ver con dinero eh. otra vez la soberbia es una incapacidad del hombre de ver sus limitantes y reconocerlas por eso el que es soberbio siempre, siempre, siempre se siente superior, pero se siente ya como diríamos este, en México la mamá de Tarzan eh, la, la, <ríe> la última Coca-Cola entonces eh, hay una limitante, la soberbia es limitante porque no permite que Dios haga no que, otra vez, no es que Dios no pueda es que no, no se le da margen de operación a Dios entonces Dios resiste eso o sea, si tú no me vas a permitir trabajar contigo Dios lo respeta Dios lo respeta entonces la soberbia es, es, un, es un enemigo terrible del hombre de hecho la escritura dice que la soberbia es el preámbulo ¿de qué cree? De la, de la caída ¿por qué un hijo de Dios puede caer por causa de la soberbia? porque vamos a definir qué es caer Normalmente la gente cree que caer nada más caer en pecados eh, morales, pero caer también significa no, no seguir avanzando en, en la dimensión que nosotros ya tenemos, o sea, podemos decir que es una administración muy pobre pero ¿por qué la, la, la soberbia es la antesala de la caída? ¿por qué? porque eh, en un soberbio empieza a desplazar a Dios de sus, de sus de, decisiones un soberbio se siente autosuficiente. Un soberbio entonces empieza. Por eso la, la soberbia no nada más es algo, es algo incorrecto, es una barbaridad que el soberbio crea que sabe más que Dios. Imagínese nada más hasta dónde puede llegar la soberbia. No es que. Eh, y, y nosotros lo vemos. Eso, la soberbia, en, en, qué, ¿en qué nivel de vida puede atacar la soberbia? En cualquier nivel. En cualquier nivel. Hay gente que no sabe nada de Dios y cree que sabe mucho. Y opina y habla como si fuera este, experto. <risa> y no sabe ni J de la palabra, pero pues él cree que sabe mucho. ¿Conoce gente así? No, 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 qué bárbaros. Casi podrían poner su instituto bíblico, ¿verdad? Y no saben ni, ni, ni J. Pero es que esa soberbia otra vez O sea, esa soberbia de, 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 de creer que yo soy eh, Desplaza a Dios en la sabiduría Las, de, Nos desplaza, nos quita de la sabiduría divina No vemos a Cristo operar Ahora fíjese bien porque hay niveles de soberbia Hay soberbitos y soberbiotes Cada quien ubíquese donde <ríe> Cada quien agarre lo que le toca ¿Verdad? Porque Sí, sí le queda claro, al menos a mí sí me queda claro que yo todavía estoy en proceso, Rolf. Yo sí me queda claro que tengo mucho que aprender, tengo mucho que desarrollar. Pero eh, el problema de, de, estos, de estos altos niveles de soberbia es que entonces, eh, al desplazar a Dios, se hace la gente dueña de su destino, pero sacando a Dios de la operación. Otra vez, se hacen dueñas de su destino, pero sacando a Dios de la operación, y esto por supuesto que va a traer tarde o temprano es ahí, pues consecuencias que la escritura menciona como eh, muerte, pero no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de que no prospere todo aquello para lo que, cual fuimos llamados nos urge, nos urge una alta medida de humildad es urgente tener una alta medida de humildad un reconocimiento que eh, conoce gente que aunque no sepa de algo opina ¿sí conoce Jasi? ¿Sí? usted ya cuando sabe de un tema y oye opinar gente que no sabe ni la J, ¿qué piensa? ¿le da pena ajena? ¿sí le ha pasado? <risa> sí, da, da pena ajena doctor porque lo mejor de una persona que no sabe, ¿sabe qué de algo? ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? o decir no sé no sé pero es tanta la necesidad de reconocimiento, tanta la necesidad de, de ser exaltado, que uno anda diciendo barbaridad y media. Sí, dice el doctor que una señora le preguntaron que, que, que si sabía que era el Papa Nicolau y dijo, es el mejor papa que ha existido en la historia. No, <risa> <risa> oh, no, aquí el doctor tiene unas… Sí es cierto, o sea, todos hemos hecho el ridículo alguna vez. Bueno, yo sí, no sé usted, ¿eh? como ustedes ya son demasiados santos y demasiados, pero que ando uno hablando barbaridades. Eh, y eso es un nivel de soberbia, pero el nivel de soberbia más grande es que no entender que nosotros, nos como hijos de Dios, quedamos asociados a Dios y querer mandar. Ay, caray, otra vez. Nos asociamos con Dios y querer mandar Nunca yo el, 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 el dicho Pide right y quieres manejar eh, <ríe> La asociación con Dios es algo impresionante Porque en el amor de Dios Y aquí esto tiene que romper muchas estructuras de nuestro pensamiento En el amor de Dios el proyecto divino no era una relación Fíjese bien en el proyecto divino no era llegar a una relación. El proyecto divino para nuestros espíritus, mija, era llegar hasta dónde? Habitación, ok. Pero vamos más allá: llegar a la comunión. El proyecto divino por amor. Fíjese, Tito Bach, qué nivel de amor de Dios que siendo lo que fuimos y en la condición que estábamos, nos consideró candidatos para asociarse con nosotros. Ahora. En esta asociación que Dios hace con nosotros, que llega al grado del proyecto de Dios llamado común y unión, comunión, de ahí viene la palabra comunión, común unión, es que nosotros quedamos literalmente unidos en el Espíritu con Él. Esto, esto, no es un, esto no es un dicho, esto es una realidad absoluta. El que se une al Señor, ¿qué dice? Pero fíjese lo que dice, un Espíritu es con Él. O sea que los unidos al Señor, a esa unión con Él perfecta, a eso le llamamos bendición, los entendidos. Ojo con esto, ¿sí? Un entendido, Jani, a eso le llama bendición. Y Efesios es lo que describe, que nosotros quedamos bendecidos por causa de esa unión perfecta con él. Eh, si ¿sí pudiera decirme usted un poquito eh, en qué condiciones estaba cuando Cristo lo encontró. Tú estabas en la calle, mi hijo ok, estábamos en la lona pero échele un poquito más no es suficiente eh, bueno, sí es suficiente, pero no es suficiente pero para entender, no porque ahí es donde radica el problema de la falta de humildad, no comprender lo que éramos sin Cristo este, yo estoy de acuerdo, en la lona porque ese era tu estado a lo mejor emocional ¿verdad? un estado depresivo, un estado, el doctor dice en la calle, no sé a qué se refiere el doctor en la calle o bueno, el que haya dicho en la calle o pero puede definir usted, ya que tiene un poquito más de entendimiento de lo que ahora es en Cristo, qué era eso estar en la calle, ¿Es lo que era estar en la lona, qué era. Sin esperanza, mi hija, vamos a dar todas las apartado de Él y te quedaste corto, pero bueno. Muertos en vida. Sin dirección. Sin dirección, perdidos. Sin entender a Dios. Eh, deja tú, mi hijo, ¿cómo dijiste? apartados, no, éramos enemigos de Dios enemigos en una desubicación absoluta sin motivos para vivir, éramos seres existenciales ¿qué más? pues detestables, sí éramos lo, lo peorcito que había desde el parámetro, a, otra vez para poder ser humildes el parámetro no puede ser otra persona el parámetro es Cristo ¿sí? Para que una porque porque la comparación siempre viene con el compadre, ¿no? Ah, este compadre es un borrachote y yo yo nomás me he echo tres. Bueno, sí, bueno, por, por eso se siente la última cola del desierto, porque usted nomás echa tres y el compadre anda como placa de de trailero. Pero la, para que el hombre pueda ser humilde, la comparación no es otra persona. La comparación siempre será George Cristo. Si no, no vamos a poder ser humildes. Y la cuestión es, ¿cómo estábamos referente a Cristo? Enemigos. Sin rumbo. Sin dirección. Rebeldes. Ligados a una naturaleza de pecado. Caídos, muertos en vida. Alto nivel de necedad. Porque la mente sin Cristo es necia. Bueno, ¿alguien sabe lo que es ser necio? Eh, engreídos. Este... Eh, temerosos, a eso ya agréguele Para ponerle ahí la, la, Si quiere la cereza al pastel eh, Vicioso eh, eh, Depresivo, lo que usted le quiera agregar Cuando uno no reconoce esa situación De así estábamos sin Cristo Entonces No se puede reconocer O no se puede disfrutar Lo que se llama la bendición La bendición es todo la antítesis De todo lo que usted dijo que al nosotros quedar unidos a Cristo recibimos por eso cuando Cristo se define como el camino, la verdad y la vida hizo, y dice y nadie viene al Padre está descartando cualquier otra metodología para la plenitud otra vez, fíjese bien eh. ahí Mike está descartando eh, cuando alguien ve el cristianismo como una opción más para tener una buena vida no ha entendido nada tener a Cristo es para tener vida no, no, no es para tener una mejor vida vuelvo a repetirlo el mensaje de Cristo es lo siguiente si no tienes al hijo no tienes la vida, entonces por, por eso es el nivel de existencia que hay sin Cristo hechos trizas eh, eh, no, no, no hay otro camino no hay otra opción para llegar a esta vida por eso mucha gente no puede, no puede avanzar en las cosas de Dios porque tiene a Cristo y algo más ese algo más no le sirve. En ese sentido, Cristo, por amor, es sumamente claro: el que no es conmigo, contra, contra mí es; el que no junta conmigo, desparrama. Él, él, él es tan derecho, tan derecho, que no deja, no deja duda de que el que no esté en él está muerto. Por eso no existe en, en, en el plan divino. No existe otro camino, no existe otro mediador entre Dios y los hombres, no hay nada, ni Buda, ni Confucio, ni espíritus iluminados, ni la Nueva Era, ni una denominación, Él dice, tú quieres llegar a una plenitud, hay un solo camino, no hay otro, es único, y, y menos el yo personal, ni siquiera es una universidad, ¿por qué?, ni siquiera es, es pertenecer a una familia porque hasta que no se reconozca en qué condiciones está el hombre sin Cristo se puede atesorar lo que es estar en Cristo ¿por qué tiene que venir el Evangelio? ¿qué significa Evangelio? buenas noticias ¿cuándo se requiere una buena noticia? cuando primeramente hay una mala noticia para que haya una buena noticia es que alguien está en una situación que la requiere ¿Cuál, era la, ¿Cuál es la mala noticia para el hombre? Ayúdeme. ¿Cuál ha sido la mala noticia para el hombre? Y esa mala noticia sigue vigente, doctor. Que está destituido de la gloria de Dios. Que está muerto en sus delitos. Que no tiene vida eterna. Que lo que se le llama libre albedrío es sumamente limitado. O sea, hay capacidad de decisión, pero no hay un libre albedrío pleno. Porque el hombre sin Cristo, George, dice que vive... Gobernado por la ley del pecado, o sea que es completamente libre el hombre. No, hasta que conoce a Cristo es cuando se viene a la verdadera libertad. Y este y el mensaje de Cristo no es opción, no es optativo. No dice bueno, mire, eh, soy yo y ahí le va otras tres opciones. No hay, no hay, no hay, porque Dios eh, por eso yo yo le le hago esta pregunta. Si Jesucristo se define como el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie más, no hay nadie más. ¿Una de dos? ¿O estaba loco? ¿O era muy malo? ¿O era la verdad? A ver otra vez. ¿O estaba loco? Porque si usted sale a la calle y se encuentra a alguien que le diga, "Oiga, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que usted qué pensaría, la neta? ¿A quién te no, no, ese compa? No, ya, hasta quién sabe de dónde venga, ¿no? Imagínense que un muchacho de 30 años decía eso en una sociedad que presumía de ser la, los escogidos de Dios y que dijera momento, yo soy más grande que Moisés antes que Moisés yo era Cristo si, sí, está hablando o, o una, o sea, aquí hay una hay tres caminos o ese vato estaba totalmente mal deschavetado para declararse así o era demasiado malo porque él estaba hablando del destino eterno de una persona y estaba diciendo que solamente dependía de él dime si no es mucha maldad decirle a alguien que confió en ti para su eternidad y que dijeras tú se me chispoteó o la tercera opción Mike era que era verdad este es un análisis eh, filosófico entonces le hago una pregunta a usted usted cree que estaba zafado Después de ¿Por qué? ¿Tiene evidencia usted De que Cristo no estaba zafado? Sí tiene A ver, dígame ¿Dónde tiene evidencia? Pues, dice el Tito Bachi Que él no lo conoció Cuando no vivían En el mismo barrio de Atito Eran diferentes Barrios de Atito Bachi Ok <risa> Pero ¿Cómo puedes tú Arturo decir No, es que él no está loco Este vato no estaba loco aquel tiempo, sí, para él, para... No, bueno Pero usted no, usted, usted puede decir que no estaba loco ¿Por qué? O va, va a pensar mucho en la predicación de hoy ¿Por qué usted puede decir no estaba loco? Porque usted llega a una universidad, llega a la filosofía, llega con sus amigos Y a usted le dicen Cristo y algo más O le dicen todos los caminos llevan al cielo O todos los caminos llevan a Roma Entonces búsquele por aquí, búsquele por allá ¿Usted puede de veras decir que no estaba loco? ¿Hay evidencia de que no estaba loco? No, si hay, si usted nada más se pone a leer un poquito, era un hombre que sabía de historia, un hombre educado, un hombre con un pensamiento altamente estructurado. Y lo que sonaba locura, diga conmigo, eran las cuestiones espirituales. Ah, eso era lo que sonaba locura. Pero era un hombre que usted lo pudiera ver y decir: Este, este chavo, porque 30 años no creo que usted diga que alguien de 30 años está ruco, ¿verdad? Bueno, yo ya no, yo para mí alguien de 30 años es, es un chamaco. ¿Estás de acuerdo, hija? Mira, qué bueno que digas que sí, ¿verdad? Ahora la segunda es, ¿sería un malvado? ¿Usted cree que él, en, él, en él pudiera haber algo? Es que no, no puede haber alguien más malvado, hija, que diga que la vida eterna de, depende de él y que fuera mentira. ¿Usted ve características de maldad en él? No hay ninguna, entonces realmente es el camino, la verdad y la vida, y realmente es Dios, y realmente su plan es verdadero, y realmente es eterno, y realmente sabe todas las cosas, y realmente nos ama y se asoció con nosotros. Hasta qué grado se asocia, hasta qué grado para sacarnos de esa realidad que ahorita usted describió que éramos, estábamos perdidos en el, okay, para asociarse con él, nosotros con él a él tuvo que, le costó algo mucho para poder llegar al nivel de asociación porque voy a repetir, en el propósito eterno la asociación no era tener seguidores no era ser el líder de una, de una religión en el propósito eterno, en el diseño era que el nivel de asociación era llegar a ser uno con nosotros uno ¿qué tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos ser uno con él? siento muy fuerte la calefacción, carnal voy a hacer la unción o o que no me bañé ahora, no, no sé tuvo que morir, tuvo que morir. ojo con esto, fíjese bien, ¿eh? él tiene que morir, pero la gente sin entendimiento dice para perdonarme los pecados, no no, 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 no se quede ahí Pedro, no te quedes ahí Fíjese bien Para que en este proyecto divino de ser uno Él tuviera con quién ser uno Y la figura de con quién ser uno Es una figura que en la Biblia, ¿cómo se le llama? Cuando alguien se asocia y son uno El poder del uno es lo que se va a manifestar, doctor Pero esa figura, ¿cuál es la figura? donde dejan de ser dos para ser uno el matrimonio y esta no es una predicación del matrimonio no se pongan nerviosos los, los, los cónyuges es nomás comprender qué tenía que tener la humanidad para poder llegar a ser la esposa de Cristo aquí está, aquí vamos avanzando por eso le digo que la soberbia no ayuda en esto ni, nada para que Cristo tuviera una esposa, usted se tiene que remontar al Génesis y ver que dice que de todo lo creado no se halló para Adán qué? No sea yo ayuda idónea. No, no sea yo una ayuda. ¿Cuántos seres habría ya creados? Miles. Miles. Habría chimpancés. Be chimpancés. Sí, está bien, Patica. <risa> Habría en esa creación cosas bellas, pero ¿por qué no podían ser ayuda para él? O sea, eran ayuda, no se, no se halló una compañera para él. ¿Y qué es lo que hace Dios para que Adán tenga su compañera? La crea, pero ¿de dónde, mi hija? Lo saca de él mismo. Del costado, que el costado no, no es nada más un lugar geográfico. Costado es como decir toda la mitad de una persona. N la mitad, el costado. Por eso nosotros, fíjese hasta dónde nos lleva, hasta ser idénticos que Él. En esta asociación Él es la mitad y la iglesia es la mitad. Ay, no sé si vaya dando ya un quemón de quién es usted. Es que usted es una persona extraordinaria, por eso tiene que ser humilde. Otra vez el que está en Cristo es tan extraordinario que si no es humilde no puede manifestar ese nivel de grandeza se está captando es tan grande lo que la iglesia es que cuando pierde la humildad no la puede manifestar esos niveles de soberbia esos niveles de, 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 de querer ser la, la, la estrella, de tener seguidores, no permite que se manifieste tanta gloria que ya se tiene entonces, de Adán tiene que salir de él El que va a ser lo que va a ser su ayudidón Igual de Cristo La iglesia para poder unirse a ellos y ser uno Unirse a él Tenía que tener una característica principal ¿Cuál es esta característica que usted la ve? En, en, en todo, primero en, en el Génesis Porque yo me imagino Los animales ahí en el huerto han de haber sido Si ahorita, antes de la caída, mija, son hermosos ¿Cómo serían en ese tiempo? Sin embargo, no eran compatibles con Adán. ¿Por qué no eran compatibles? Y aquí necesito que le meta poquita ciencia. Porque no eran la misma especie. No tenían la misma genética. Cristo, en el proyecto divino de tener una esposa, Él puede ver a miles de seres humanos, pero no se puede unir a ellos no se puede unir a ellos la única manera de que Cristo se una a un ser humano ¿cuál es? usted lo dijo ahorita que tenga la misma naturaleza y la misma genética por eso en este proyecto divino los que nacemos de nuevo se nos dio su misma naturaleza su misma genética y ojo con esto tuvimos que ser de su misma especie ahora ¿Para qué quiere Cristo una esposa? Para reinar juntos. ¿Qué le da Cristo a la esposa? Porque nosotros no, no concluya el matrimonio de Cristo y la Iglesia no lo concluya desde la experiencia que nosotros tenemos matrimonial. A ver. Si nosotros, aguánteme tantito, sí, claro que sí, seguridad. Pero el problema de todo ser humano, mija, es concluir las relaciones que Dios establece desde la experiencia que nosotros tenemos en esas relaciones. Si nosotros decimos, bueno, es un matrimonio, usted se pone a pensar, mi matrimonio. ¿Sí me entiende? El matrimonio. ¿Cómo describe usted al matrimonio terrenal? Por lo, que, por lo que le dijo el primo de su mejor amigo. Bueno, ¿eh? sí, y hace que nadie quiere decir, ¿cómo es, cómo es muchas de las características del matrimonio terrenal? Pues, buenas Cosas buenas y malas, Pática, sí, claro, pero descríbanlo cómo es un matrimonio terrenal. No, hablo de, sin Cristo, hablo de la raza humana. La raza humana, ¿qué características tiene el matrimonio terrenal? De la raza humana. <ríe> el, no, el acta matrimonial no decía matrimonio martirio decía se, equivo se equivocó el juez ¿eh? sí, se... <ríe> decir, <¿qué>? <ríe> <ríe> no si usted y yo analizamos fríamente el matrimonio de la raza humana es altamente egoísta competencia en algunos casos la búsqueda de la felicidad en la otra persona <ríe> en, 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 machismo Feminismo, control, egoísmo, manipulación. Bueno, usted, bueno, pero está hablando de el, la, el, la plataforma del terrenal. No estoy hablando con Cristo. Sin Cristo. Sí, a ver, usted después de todo lo que conoce hoy de Cristo, ¿usted cree que se casó por diseño con quien se casó? No, yo no conozco a nadie son muchísimos detalles por eso estamos hablando de que cuando uno quiere analizar el matrimonio de Cristo y la iglesia desde la plataforma terrenal siempre va a encontrar incógnitas realmente el matrimonio que nosotros tenemos como humanos tendría que partir de la plataforma de cómo es el matrimonio de Cristo y la iglesia o sea debiera ser al revés por eso esta no es una clase de matrimonios pero de acuerdo a lo que usted ya ve en la escritura en este plan en este plan eterno donde Él se une a la iglesia y se hace uno ¿para qué quiere esposa? usted no el Señor para habitar en ella de, de, dígame todo lo que usted crea aquí, perdón extender su reino y cuando lo extiende el reino junto con la esposa la esposa también lo disfruta ¿no? Le, la, la define como ayuda idónea ¿Para qué? Para que sea su representante ¿Qué más? ¿Qué más? Échele ganas Para que se dé cuenta Lo que es usted Lo glorioso que somos nosotros Los hijos de Dios Es la que le va a ayudar A, reina, a extender el reino Es la que va a ejecutar El propósito eterno Junto con Él Entonces pa, pa, Perdón Sí, le va a dar hijos al Padre Va a traer el orden de Él A la tierra Es la ayuda idónea Es la que Él escogió él escogió plenamente Para representarlo en la tierra Y que cuando la vean a ella lo vean a, lo vean a Él y digan ¿Qué nivel de esposo tiene la iglesia? Nosotros olvídese Olvídese un poquito de cómo le ido en el matrimonio a Usted, olvídese Vamos a, Tenemos que partir de otra De otra realidad, la eterna Pero imagínese un esposo Perfecto, ¿cómo vería usted? a una mujer teniendo un esposo perfecto feliz ¿qué le notaría a esa mujer? Estamos hablando otra vez del plano terrenal una mujer con confianza ella nos, ella sabe que donde está el esposo la respeta ¿no? ¿cómo, cómo es esa, esa, esa mujer que tuviera el esposo perfecto en la tierra? no existe, ¿eh? de una vez lo decimos muy amorosa muy segura con mucha confianza un nivel de autoestima enorme ¿Sería una mujer fuerte? ¿Sería una mujer decidida? ¿Sería una mujer feliz? ¡Claro, mija! ¿Sería una mujer plena? ¿Una mujer, perdón? Bueno, comprensiva ¿Pero usted cree que eso se notaría o no se notaría? en una. ¿Lo notaría usted en una mujer? Sería evidente La iglesia cuando comprende El tipo de esposo que tiene Llega a ser evidente el nivel de esposo que tiene, ¿sí? Por eso una iglesia temerosa no sabe el esposo que tiene. Por eso una, una, una iglesia que no es fiel no conoce el nivel de fidelidad que tiene su esposo. A esto que nosotros le llamamos una esposa plena es lo, lo que en la eternidad el esposo ya hizo para la iglesia y ya le depositó a la iglesia. ¿Cómo le llamamos a lo que el esposo ya le dio a la esposa? No le va a dar, ya le dio. Esta es la bendición. Esta es la bendición. Nos bendijo con la vida del Hijo en nosotros. Nos bendijo con una certeza de lo eterno. Nos y con las capacidades del Hijo en nosotros pero ojo no para ser una esposa diva ¿qué es una esposa diva? no sé si se entienda la palabra cuando usted oye decir es que esta mujer es una diva una mujer no, arrogante soberbia creída altanera egoísta no se ensucian las manos para ayudar al esposo. Esa sí se cree la mamá de atrás? Esa es la mamá. Bueno, ¿por qué es así una mujer? Estamos otra vez, ya nos bajamos al plano terrenal. ¿Por qué? Porque es un alto nivel de soberbia. Vanidosa. Es un nivel, fíjate bien, no, no se sabe completa en el esposo. Pero la diva no tiene autoestima, tiene soberbia. Aparenta autoestima, pero en realidad es una mujer que utiliza al esposo. Se cree, inclusive, se cree más que el esposo. Es la mujer, vuelvo a repetir, que pide right y quiere manejar. Es la mujer que dice: Yo no necesito hacer la cabeza, a mí me gusta hacer el cuello. ¿Sí ¿Sabe por qué dicen eso, esas mujeres eso? Porque con el cuello se mueve la cabeza. ¿Sí? Aquí no vamos a decir lo que callamos las esposas ni los esposos. No, 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 porque esta clase no es de eso. Pero ¿cuántos hombres tuvieron mujeres controladoras y manipuladoras? ¿Tienen? Y tienen, claro. Mujeres que aparentaban una cosa que le decían al esposo, sí, 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 pero terminaba haciéndose que Lo que la mujer quería. No, por eso le digo, no, tranquila, Elo, no estamos defendiendo, estamos hablando, ¿por qué? Porque la mujer es la figura, en el, en el mundo espiritual, la mujer es la figura de qué? De la esposa, es la iglesia. Por eso una iglesia, otra vez, altanera creída, autosuficiente va a ser una iglesia que se va a manifestar como una diva no se va a manifestar como una ayuda idónea ¿cómo la ve? Ah, tiene una hija diva pero pero ese es el nombre la palabra diva es, es una palabra que hay que comprender qué significa una diva se, se cree una reina se cree ¿dónde está el ejemplo de esa de esa mujer diva en la escritura? esa es no, no es Jezabel una diva que, que tenía una relación con un esposo rey ¿quién es? ¿no se acuerda? Basti la reina Basti cuando le hablaba al rey, ¿qué cree que hacía? lo ignoraba ¿qué tiene que hacer el rey con Basti? La sustituye Por una mujer De campo A ver otra vez ¿Quién era esa mujer de campo? Esther Una mujer humilde Una mujer determinada Una mujer que tenía una pasión No por ser la más bella Ella tenía una pasión por su pueblo era una mujer que tenía un entendimiento más profundo. Y no, no, esto no tiene nada de malo que la mujer se dé una manita de gato o hasta a veces un zarpazo de tigre, también se vale. Y que el hombre se bañe de vez en cuando, no tiene nada de malo. Todos los sábados nos bañamos. Pero aquí vemos, doctor, cuando la soberbia no le permite a la esposa ser una ayuda idónea. La soberbia de dónde viene generalmente y el que me lo diga, Pedro le va a disparar un pollo asado. Y, y volvemos, fíjese bien, y volvemos al plano terrenal. ¿Y de dónde viene esa esa autosuficiencia? ¿De dónde viene esa soberbia? No, normalmente son de carencias. Fíjese bien her, heridas profundas carencias porque incomplejos ¿Sí que qué poderosos a dónde vamos para comprender la posición de la iglesia como esposa complejos, carencias heridas o ignorancia en el sentido de que le inflaron el ego miedos usted cree que hay mujeres que se les infla el ego cuando se van a casar y se les llegan infladas del ego cuando se casan ¿Qué se les dice a esas mujeres que se les infla el ego cuando se van a casar? Hay mujeres que llegan ya infladísimas de su ego al matrimonio. Empoderadas, pero malamente. ¿Cómo empoderas más a, mal a una mujer, mija? Dígame. ¿Cómo se empodera mal a una mujer que es, es mucho de lo que el feminismo hace? Lo, lo equipa, tienes que ser igual que el hombre. No, gracias a Dios. El hombre y la mujer, gracias a Dios somos diferentes. Pero usted cuando llegue, imagínese nada más a una mujer Que se le que la, la programe la mamá para que llegue al matrimonio y le diga Y tú no te vas a dejar, ¿con qué mente llega ya? A ver, ¿cómo cree que llega? Eh, esas son carencias, doctor Es una carencia de un orden Usted dígale a, la, a su hija que cuando se le vaya a casar Cásate, pero ahí te va, ¿eh? De una vez no te vas a dejar tú dile, sí, pero... tú dile que sí Pero vas a hacer Lo que tú quieres El hombre está para Mantenerte sí. Dele pollo, Con eso lo va Ese es otro nivel Ese ya es un nivel superlativo de mundanalidad Esa es haciendo sabiduría está haciendo, está haciendo negocio Mike sí, Es publicidad Mike cuando a la gente se le, ya, se le habla de la bendición en Cristo para ser autosuficiente, es una pésima consejera. A ver, otra vez. Si usted persigue o cree que la bendición es para ser autosuficiente, es como una esposa ya mandada al matrimonio para no dejarse. Entonces pregúnteme, ¿para qué me bendijo Dios? Dios? ¿Como esposa, mi hijo? Para hacer la ayuda de Doña Por eso es que nosotros no nos falta nada en Cristo. ¿Qué es lo que hace el Cristo con la esposa? Me quedan 40 minutos. ¿Está aprendiendo, familia? No, ya llevo 40 minutos. Mira cómo. ¡Qué barro! No, ya cállese, casi dijeron. ¿Verdad? ¿Qué, pero qué mala gente aquí. Casi, casi. Yo le ya, 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 párele si quieren, no ya me voy a cambiar de congregación Aquí no hay amor hombre Y acuérdese y qué bueno que lo dices Porque esta no es una clase de matrimonio Si sí queda claro, estamos hablando del error De una mala educación de una mujer Que llegó a niveles de soberbia por carencia Y que no entiende lo que el esposo Cristo ya le dio no estamos hablando otra vez de nada, estamos poniendo el ejemplo, sí, porque ahorita se enojó él, los viejos también son así. No, no sé, ese crea era broma él, como si no me conociera. Como si no me conociera. No, no sé, no sé eso. Lo que pasa, pues sí, sí. Por eso, por eso el evangelio que no habla del propósito eterno produce una iglesia soberbia. una, una iglesia que no quiere eh, eh, alinearse, eh, no quiere colaborar, quiere, hija, eh, eh, inclusive usted lo ve, se congregan para que Dios le bendiga, imagínense nada más, se congregan para que Diosito me saque del problema, y una esposa sabia, a ¿qué debería venir a la congregación? Ahora sí piénselo como esposa, una esposa sabia en el orden celestial se congrega para poder ser esa ayuda idónea del esposo. Exactamente. Pero aquí estamos hablando otra vez, ¿eh? Otra vez. Ahora ya nos. Ya nos es que nos vamos a tener que estar moviendo en dos, en dos dimensiones, ¿sí, mi hija? Sí, porque por eso no crean, no se sientan ofendidas las mujeres. Ya les toca a los viejos, ya les tocaremos, hombre, ya, ya, relájese, ya, ya. Sí, 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 no, no, sí, te hay que venir, viejo, no le saques, Pero ahorita estamos haciendo la comparación para que la iglesia pueda comprender qué es la bendición para ya salir de esa mentalidad de que la bendición es tener un, tener un carro, ya, usted ya entendió que las añadiduras, gracias a Dios que las tenemos, y yo deseo que tenga más añadiduras todavía, ¿eh? yo deseo que este año me deja decirle un, un catálogo de añadiduras, me deja que tenga mejor carro, mejor casa, mejor ropa eh, que viaje, que coma bastante y bien ¿Qué más quiere de, de añadidura celo? Viajes, ¿Qué, qué? Salud, salud, salud. Bueno, pero es que es que en Cristo está incluido todo, pero hay que entender otra vez que la cómo quedó bendecida la iglesia es para el propósito de Dios. Es para el deleite de él. Él se construye a su esposa. Él se la construye como él quiere. Imagínense nada más esta declaración de Efesios 3, 8 Aunque soy el más insignificante de todos los santos Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo Ahí le va nada más para que vea quién es usted, señor Pedro Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios ¿Quién está escribiendo esto? Humanamente hablando Perfecto. Pablo pero nada más, nada más para que se dé una idea otra vez ¿eh? soy el más insignificante, insignificante de todos los santos ve, ve humildad, humildad o ve soberbia humildad, humildad. ¿Qué nivel de humildad ves ahí viejo? este es el vato que se lo llevaron al tercer cielo y dice esto al que se le reveló y él dice soy el más insignificante de todos los santos recibí, no me la gané esta gracia, la otra palabra ahí es privilegio de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas diga conmigo, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo recibió el privilegio de dar a conocer a Cristo de ayudar a otros a conocer el plan de Dios para que ya no le ande hablando fábulas el plan de Dios, administra a la esposa misterios del Hijo El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia o la esposa, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús Señor Nuestro Imagínese nada más, Tito Bachi, que escoge a una esposa para que hasta los mismos ángeles aprendan de ella. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? Amen. Híjole, sí, es lo que debe producir. O sea, que la esposa es la que tiene el privilegio de darlo a conocer. Ahora, ¿esto será exclusivo para Pablo? No, no. esto no es exclusivo para Pablo, esto es para quién. Pero vamos a llevarlo a la esposa a la iglesia entonces fíjese quién es usted desde la óptica de Dios usted es un hombre que ya debe conocer el plan de Dios para que lo entienda hasta, hasta Pancho o Pepe el de la esquina usted es una persona que manifiesta el nivel de esposo que tiene la iglesia usted es una persona que ya salió de los misterios ¿qué es, lo, qué es la diferencia de un misterio? ya no es misterio, es revelación la iglesia es sumamente poderosa pero necesita manejar altos niveles de humildad ahora fíjese bien Jassi, esto es importantísimo en la religión, ¿quién es el que? el que tiene esta tarea de dar a conocer misterios de dar a conocer el plan de ejecutar el plan de Dios en la religión, ¿quiénes son los, ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? el pastor y en el reino Dígale que esté en usted. Ese eres tú. Para eso se le bendijo a usted. ¿Y cómo lo dice Pablo? Fíjese lo que dice Pablo. ¿Este es un enorme qué? Privilegio. Salud. Mientras la iglesia no conozca, Yoli, de dónde fue sacada, cómo fue posicionada, nunca va a haber este ministerio, doctor como un privilegio de hecho se lo voy, a, se lo voy a, a, a leer otra vez el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales está hablando de ángeles ¿sabe que los ángeles ven la ejecución de la iglesia? a ver, pregunta para irnos yendo ¿qué es más fuerte ¿un hijo de Dios o un ángel? ¿Un hijo de Dios? no oigo la respuesta con mucha claridad un hijo de Dios. o sea que usted es más poderosa que un ángel Carmelita Sí. Y fíjese nada más ¿eh? es lo que no capta nosotros vemos la gloria de un ángel porque es de otra dimensión yo quiero decirle que si un ángel aquí lo pudiéramos ver usted no usted no va a decir ay qué bonito no le, le daría sí claro si sí son seres de luz que para qué fueron escogidos para servir a los que somos herederos quién es mayor usted es mayor que un ángel cuando dice que escoge a la iglesia es para que los ángeles se queden con el ojo cuadrado y digan cómo es posible? cómo es posible los ángeles que observan la operación de la iglesia en Cristo dice cómo es posible no se ofenda Tito Bache no se ofenda pero ahí estamos todos de decir si a este yo lo conocí y era era un viejo amargado pecador que, que lo que éramos si ¿sí se acuerda y mira resulta que ahora este es el que nos pone al ejemplo a nosotros de lo que es poder, autoridad, gloria, poder, amor, dominio. La iglesia les muestra a los ángeles las capacidades de Cristo. Esa es la bendición. Le hago una pregunta. ¿Usted cree esto? ¿Tú crees esto? ahora yo le hago una pregunta mi hija es fácil creer esto no. no, no es fácil ¿por qué no es fácil creer esto? y aquí nos vamos la última y nos vamos ¿por qué Jorge? porque tiene una distorsión de lo que es la bendición fíjese bien ahí le va para vernos aquí en el discipulado La memoria que tiene esta esposa es una memoria de lo que era antes de casarse. ¿Cuál esposa? La iglesia. Tiene una memoria terrenal. Tiene una memoria programada. Tiene una memoria de lo que es importante tiene una distorsión absoluta es falta de conocimiento por eso el verdadero trazo de la palabra no nos ha, va anulando la memoria terrenal para conectarnos a la memoria eterna a ver otra vez híjole esto es bien fuerte usted cuándo fue escogido por Cristo o sea, <risa> entonces él lo conoció a usted cuando, cuando era pecador no, cuando le conoció esto es bien fuerte ¿eh? lo puede creer o no lo puede creer señor y no, no lo voy a obligar a usted lo conoce Dios de que era de, de, lo empezó a conocer cuando era pecador no, No. cuando lo conoció y dónde estaba antes según la escritura entonces Él quiere que usted recupere lo que era antes de haber sido pecador uy no sé si lo captó la memoria que Dios nos está haciendo recuperar es lo que éramos antes de haber pasado por la tierra lo que siempre hemos sido en Cristo ¿cómo mija? escogidos en Él claro es que esto, es, esto es, no está fácil de entender doctor pero nosotros fuimos hallados en Cristo escogidos en Cristo o sea que pudiéramos decir que en el ámbito de lo eterno usted nunca fue pecador <ríe> ay caray no separado por él conocimos el pecado en esta dimensión nos hicimos lo peor en esta dimensión y usted no puede seguir con la memoria de lo que fue antes de Cristo tiene que recuperar la gloria De lo que siempre Dios deseó Planeó para usted desde la eternidad Amen. Si no, no es el Evangelio Si sí lo capta tito. Se imagina Vernos en Cristo desde la eternidad ¿Usted cree que la esposa Se pueda ver egoísta Temerosa, como una diva? No, entiende Que se le equipó con la bendición Para seguir Operando en ese plan que no empezó aquí, empezó en la eternidad. ¿Será usted poderosa, mija? ¿Será usted grande, Tito Bachi? Sí. Pues tan grande es la iglesia que es Cristo mismo hecho carne en la tierra, ¿Y una en, ¿En sin mancha, sin arruga, porque, hijo, es que no puedo terminar, <ríe> pero pues ya necesito terminar. Por eso la iglesia no es la resultante de lo que ella es, sino de lo que Dios planeó. Va más allá, va más allá. La iglesia es, diga conmigo, es lo que Él diseñó para sí. Él se hizo una esposa a la medida no me diga que eso no es bendición lo que pasa es que para los hombres vernos como esposa es complejo gracias a Dios pero cuando nos movemos a la dimensión eterna ahí vemos todas las capacidades que tiene la iglesia por eso fue bendecida con nueva naturaleza por eso tiene poder por eso tiene autoridad porque es la esposa que él diseñó eligió la construye, la edifica y luego sabe, sabe qué hace se la presenta a sí mismo va rompiendo ya con la mente de que la bendición es que tenga para comer mucho y para gastar mucho o todavía o todavía sigue ahí no, yo ya, yo, no, yo ya no por eso esos testimonios de que le vaya bien a una persona sin Cristo no entendió nada no, no, no no, no. es que aunque tengan carros, casas lo que usted quiera, sin Cristo esa, ese bien no viene del árbol del bien no viene del árbol de la vida ese bien, ¿sabe de dónde viene? del árbol, del bien y del mal ¿y sabe para qué sirve todo ese bien? sin Cristo ¿para qué cree que sirve el bien en la tierra sin Cristo? Es que hay un bien sin Cristo. Hay un bien sin Cristo. Que es, es un bien que viene de, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Ah, por eso dice, no dice conocimiento del mal. Dice de qué? O sea que hay un bien ajeno a Cristo. Ese bien que no viene de Cristo, ¿para qué sirve? Eso es lo que produce ese bien: soberbia, la autodestrucción. Y el alejarse de aquel que nos ama con amor eterno. Ese bien es lo que mantiene al hombre ajeno de ese amor, de ese plan. Sí me está entendiendo por qué no hay que enamorarse ni llamarle la bendición a las cosas pa pasajeras. No, hombre, esas las puede tener cualquiera. Eso, y, y le repito, este, las añadiduras no son malas, que tenga más. Es más, y luego es una declaración profética, que Dios le dé el doble de lo que me desea. <risa> pues es que la humildad va a ser esta, Tito Bachi. Que se sepa de dónde salió y ahora qué es. En Cristo. ¿Qué pasa es que mientras no reconozcamos cómo estábamos, la gente nada más reconoce lo siguiente. No, es que yo era borracho. No, no, no más eras borracho. Eras enemigo de Dios. Tenías naturaleza de pecado. Estaba, estabas... Eh, perdido todo lo que describimos. No, yo nomás era un vato mal portado No, usted y yo sabe que éramos. La antítesis de todo lo que es Dios. De ahí, ¿sabe qué hizo Dios, señor Ortiz? Nos rescató y nos bendijo. Uy, con toda bendición, espíritu. Aprendió, familia. Como dijo Sabinator que se está congregando allá en Chihuahua, Sabinator, sí, gracias a Sabinator, sí. amada familia, usted está bendecido, quédese, continúe con la reunión, pero vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo, por todo lo que implica estar en Él.